0: כן, אני יודע, כבר דיברנו על השופטים מהמשחק השני נגד מונקו בכל מקום ובכל פלטפורמה אפשרית. הוויכוח אם הפסדנו בגלל השופטים, או שפשוט בגלל שהיינו לא מספיק טובים, כנראה לא יוכרע לעולם. אגב, באמת לא היינו מספיק טובים במשחק השני. הרבה דברים שעבדו לנו מצוין במשחק הראשון, לא עבדו מספיק טוב, או שלא עבדו בכלל, במשחק השני. אבל, אולי בכל זאת יש לשופטים נגיעה גם ביכולת של הקבוצה בכל מה שקשור לכדורסל? בואו נחשוב על זה רגע. מכבי התחילה לא טוב את המשחק, אבל הצליחה לחזור וגם לעלות ליתרון. אבל כמעט לכל אורך המשחק נשרקו שריקות מוזרות נגד מכבי, כשהשיא הגיע במחצית השנייה. בכל פעם שמכבי יצרה מומנטום קטן ועשתה קולות של חזרה למשחק, הגיעה עבירת תוקף, או עבירה טכנית, או הרחקה. בסופו של דבר שחקנים הם בני אדם, וכשהם רואים שלא משנה מה הם עושים אם לא מצליחים לסגור את ההפרש בגלל רצים סרטונים ברשת על השריקות המוזרות של השופטים נגד מכבי. רק צריך לשבת ולראות את זה כדי להבין שמשהו מאוד חריג קרה כאן, ואין שום ספק שזה משפיע באופן ישיר על היכולת של השחקנים במגרש. רוצים עוד דוגמה? קיבלתם. כששחקנים רואים שבצד אחד של המגרש שורקים על כל מגע, ולפעמים גם כשאין מגע בכלל, ובצד השני נותנים לשחק אגרסיבי, השחקנים מבינים שאם לא, הם לא ייזהרו בהגנה, מהר מאוד ייכנסו לבעיית עבירות. יש עוד דוגמאות שאפשר לתת, אבל אני חושב שהרעיון די ברור, ולכן נחזור להתחלה. מונקו הייתה הקבוצה הטובה ביותר על המגרש. אבל עם שיפוט קצת יותר הוגן, מכבי הייתה יכולה לנצח את המשחק בסופו של דבר, וזו השורה התחתונה.
1: שעת, שעת, עולה, וזורק. by my father and actually dreams by my father well, love like the sports. Record.
0: שלום חברים, ברוכים הבאים לעוד פרק של מכבי פוד, שלום לך גיא. אהלן, ערב טוב. שלום יאיר. אני
1: לא רוצה לדבר על שופטים, אבל חפאו טכני, אמיר.
0: הפתיח שלך היה מקומם נגד השופטים. אתה יודע, הלכתי היום ברחוב, עצרתי, כאילו, אתה יודע, התחלתי לעבור, היה ירוק ברמזור, באמת. איך שהתחלף לאדום דרכתי למדרכה, בה שופט נתן לי פעול טכני. והרחיק אותי.
1: מה זה שם? עשית סימן של כסף?
0: לא, עשיתי עבירת תוקף. והאורחת שלנו להיום, עדן יעקובסון, מראשי הארגון ג'י ג'י 11, שמגיעה אלינו הישר ממונקו.
2: שלום, שמחה להיות פה.
0: שכבר לא נמצאת במונקו, לא? שכבר לא נמצאת במונקו, כן.
2: ולכן
0: אני שמחה להיות פה. כן, אנחנו עוד מעט נגיע לזה, באמת, ונדבר על עלילות אוהדי מכבי במונקו, אבל לפני זה כבר, בואו נתחיל שנייה אחת, נחבר ככה את מה ש... את הנושא הראשון שלנו, למה, שאמרתי באמת בפתיח לגבי כל עניין השופטים, וכן נתחיל איתך, עדן, כאחת שהייתה שם. כאחת שלא יודע, ראתה את זה בלייב, ראתה לא יודע, ראתה את בולדווין מסמן כסף לשופטים, מסמן... לא יודע מה ראית שם ואיך את... את רואה את כל הסיפור הזה.
2: האמת שלגבי בולדווין באופן ספציפי, עוד לפני שזה, שממש גם אנחנו כקהל סימנו אה, לשופטים את התנועה של המהמר ו... וכל הסיפור הזה, אה, עוד לפני ראיתי אותו עושה תנועה דומה בשביל באמת לסמן תרגיל, אז כאילו... ברגע שזה קרה, אני פשוט לא הצלחתי להבין מה באמת קורה שם מבחינת השיפוט, כאילו זה מבחינתי היה הרגע השיא של כל הדבר הזה, איך השופט יכול להחליט מה קורה שם באמת. זה מאוד עצבן אותי. באופן כללי על כל העניין הזה של השיפוט, אני יכולה להגיד שכאוהדת מכבי, אני לא אוהבת לבכות על, על שיפוט כזה או אחר, אבל... המשחק הזה היה חריג מאוד, לא ראיתי דבר כזה בחיים, בטח לא בכמויות האלה, השריקות שלא היו אמורות להישרק כשנשרקו, שריקות שהיו אמורות להישרק לטובת מכבי שלא נשרקו, כל הטכניות למיניהן, זה מקומם, אני צרודה עכשיו בגלל המשחק הזה, וזה באמת הייתה חוויה מאוד קשה לצפייה.
3: אני אגיד לך משהו, אמיר. תראה, קודם כל, אה, אתה אמרת משהו בתחילה בפתיח שלך, השחקנים הם רק בני אדם. שאתה דיברת מבחינת זה שאתה מתייאש, וזה שאתה אומר לא נותנים לי לחזור. אני לוקח את זה למקום אחר לגמרי. גם עניין ההרחקות. שחקנים הם רק בני אדם עכשיו, לא רק שהם בני אדם, הם בני אדם בדופק 200 בזמן המשחק הזה. עכשיו, כל אחד מאיתנו ששיחק, אפילו בשכונה, או באיזה טורניר, שאתה יודע, טורניר בספורטקט, אתה זוכר את הטורנירים האלה היו מביאים שופט, עכשיו השופט הזה לפעמים היה דופק אותך, היה אומר לך פה פאול, שם פאול, אנשים היו מתעצבנים, עכשיו פה זה יורו ודמיין לך שחקנים של מכבי שנמצאים בסיטואציה, וכל שריקה, כל שריקה הולכת נגדם, כל ספק עבירה תוקף, כל דבר, בהיליארד שם מפשיט שחקן מהכדור נקי, טאק, מקבל את הפאול, שכבר זה הפעם האלף ששורקים לך. ואתה מצפה מהשחקנים האלה, שיודעים גם שהכוח נמצא אצל אותו אחד ששורק, או שלושה במקרה הזה, ששורקים נגדם. ו, 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 ואתה לא יכול לעשות עם זה כלום, ואתה על דופק 200, והעצבים משתוללים, ואתה מבין שלא נותנים לך לנצח. אני, אתה יודע, קשה לצפות משחקן במצב כזה שלא ישתולל ויעשה משהו הרבה יותר גרוע ממה שהיליארד זרק לשופט שהוא הרחיק אותו. ושבולדווין, גם אם בולדווין סימן שם משהו, תשמע, אתה יודע, לפעמים אומרים גם שופט צריך להיות חירש ועיוור. אתם יודעים שאתם שורקים במשחק הזה לצד אחד. בוא נניח, איך אומרים, בוא נניח שזה גם היה נקי, וזה לא יכול להיות, שמע, מה שאתה רואה שם, זה לא יכול להיות נקי, זה נראה כל כך מסריח. אבל בוא נניח שהם עשו את זה בתום לב, ואתה יודע שאתה שורק כל הערב לצד אחד, לפחות תהיה בן אדם להתעלם. ממה שזה שני התעצבניים. ושתי דקות לפני זה כבר הרחקת שחקן. בדיוק, אז לפחות תהיה בן אדם גם להתעלם מהעניין הזה, והם לא עשו גם את זה, וכל הדברים האלה זה מריח כל כך לא טוב. תשמע, זה פשוט היה נראה, יודעים, אני באותו זמן, אני שידרתי משחק של נשים בכלל, מלאומית נשים, לא ראיתי את המשחק בלייב, אותו אחר כך, התעדכנתי תוך כדי, שמתי לי מסך בצד, ומהתגובות הבנתי שהשופטים מפרקים אותנו שם. אז אני באתי הביתה וראיתי את זה, מה שנקרא, אחרי זה קר רוח, ורגוע, וכבר ידעתי למה לצפות, כי אני מניח שאם הייתי רואה את זה בלייב, הייתי הרבה פחות רגוע בעניין הזה. ויש ו... את, uh, את הסרטון שעשה אריאל uh, גינצברג, הידוע אייג'י היילייס שעשה את זה מאוד מאוד יפה, שמראה את זה בשידור של היורוליג. ואפילו השדר של היורוליג, שזה שדר שלהם, הוא לא יכול לצאת על השופטים, זה פשוט מזכיר לי למה אני אומר, שידרתי באותו זמן משחק נשים, שגם הלך להערכה כדי לקחת לי עוד חלק מהמשחק בלייב. והמשחק שלי בנקודה הפרש היה שם פאול, אתה יודע, מהפאולים שאתה עושה פאול, שנייה, עשר שניות לסיום, נקודה הפרש עושים פאול לשלוח לקו, שהכדור אצל הקבוצה שמובילה בנקודה, כן? והשופט שרק בלתי ספורטיבית. ואני בשידור שלי לא אמרתי, אתה יודע, זה שידור של האיגוד, אני לא יכול לצאת על השופט, אמרתי שריקה אכזרית. אחרי זה אמרתי שם לחבר'ה, תשמעו, לא שורקים דבר כזה, וזה מאוד הזכיר לי אחרי זה בהקשר הזה, כי אתה שומע את השדר של היורוליג, שהוא מחזיק את עצמו. פשוט מחזיק את עצמו לא להגיד שהשריקות הן שערורייה. הוא מנסה לשמור על איזה שהוא פאסון, והוא מנסה לשמור על ממלכתיות, ואתה רואה שהוא לא מצליח. והוא לא, לא אמור להיות אוהד מכבי. זה השדר האובייקטיבי של היורוליג. אז מה, מה, מה אתם מצפים שאנחנו נגיד? איך אתם מצפים שיגיב מאמן? איך אתם מצפים שיגיבו שחקנים, שרואים שהאנשים עם הכוח, באו שלישייה בכתוב, ופשוט, סליחה על הביטוי, מזיינים אותך מההתחלה ועד הסוף. אני מופתע שלא יהיו שם דברים יותר חמורים שהיינו חוטפים הרחקות מכמה משחקים שם. זה מגיע לשחקנים צל"ש על השמירה על איפוק שם.
1: יאיר? אני לא כזה בטוח ששמרנו על איפוק. אגיד לכם את האמת. גיא אמר הכל, עדן אמרה גם כן דברים שאני מאוד מסכים איתם, ואני גם מאוד מסכים עם מה שאתה... רק אני לא. לא oh, יודע, okay. אני okay. גם מאוד so, מסכים so. עם מה שאמרת yes. בפתיח שלך לגבי כל הדברים האלה, אבל אני חושב שכשאתה משחק סדרה, בשונה ממשחק אחד שאתה בא לשחק נגד קבוצה, והשופטים באמת עושים עבודה נוראית, ודופקים אותך בכל מיני מקומות, ומפספסים שריקות, נקי, לא נקי, לא משנה, נשים רגע את זה בצד, אז אתה יכול לצאת מדעתך בקטע. אני חושב שכשאתה בסדרה, יש משמעות מאוד מאוד גדולה לחוסן המנטלי שאתה מראה בקבוצה. להבדיל, העובדה שהמשחק התחיל ב-11-0, ותכף ניגע בכל הקטע המקצועי, והצלחנו לחזור, שם אתה מראה לקבוצה בצד השני שאתה חזק מנטלית, שהם יצטרכו משהו מיוחד כדי לשבור אותך. ואז כשאתה יודע, כשמתחיל כל הסיפור הזה עם השופטים, ואתה מתחיל לראות שחקנים מאבדים את הראש, וכמה יש שם? ארבע טכניות בשמונה דקות? עזוב לרגע שגיא צודק, באיזשהו שלב גם השופטים צריכים קצת לעשות חשבון מסוים ולהגיד, אוקיי, בוא, בוא אתה כקבוצה צריך לדעת לשמור על חוסן מנטלי ולהראות לצד השני שאי אפשר לערער אותך, כי מה שיוצא מזה זה שאתה, אתה יודע, אתה יוצא מהמשחק הזה והצד השני אומר לעצמו, אוקיי, הקבוצה היא לא כזאת חזקה מנטלית כמו שהיא בהתחלה, כי וואלה הנה אפשר קצת לערער אותה, אפשר קצת להיכנס להם מתחת לאור, ואפשר קצת לנסות... זה לא אה... רובוטים
3: יאיר, אתה יודע, אי אני אני שאני...
2: כל המשחק שהם מנסים לשמ וזה פשוט,
3: בדיוק, זה ממש במצב,
2: במצב שנוצר שם לא היה דרך אחרת לא. אלא לאבד את זה. רעות A...
3: בונזי <אז> הולך שם הציטה כאילו מנסה להרגיע את עצמו למשל באחת השריקות. שחקנים שבדרך
2: כלל הם הכי שומרים על קור רוח במשחקים ואפשר לראות את זה לאורך כל העונה הסדירה, לא סדירה, ליגה, יורו-ליג בכל, ה... בכל ליגה אפשרית, פשוט לא הצליחו להחזיק את עצמם ממה שקרה שם כי זה...
0: שוב, זה היה משהו חריג, משהו שאתה לא רואה כל יום. ועוד משהו, שנייה אחת, יאיר, רק שני, שנייה ואז תמשיך. גם אנחנו לא יודעים מה איליארד זרק שם לשופט שהוא נתן לו את הטכנית. אנחנו לא יודעים את הדברים האלה. זה משנה? אתה, השופט... זה משנה, אני אגיד לך למה זה משנה. למה? כי, כי, זה, כי אם, אם השופט מחפש אותך, גם אם תגיד לו, תקשיב, אתה טועה? הוא יכול לתת לך טכנית, כי אף אחד לא באמת יודע מה אמרת. אני
3: לא מניח שהוא אמר אדוני השופט שג... במטותא שגית, לא חושב.
0: לא, בדיוק. הוא שם, השופט שגה. לא, בדיוק, יש
3: מצב, שהוא צעק לו פאק יו או בולשיט או משהו כזה, וגם אז, אתה יודע, יש רעש באולם, אתה יכול להגיד שלא שמעת. אנחנו ראינו מספיק פעמים שופטים עושים את זה. עוד פעם...
1: כל מה שאתה אומר הוא נכון מהצד של השופטים, אבל אני אומר, אמרנו את כל השופטים, וכולנו שיפוט מאוד ביתי במקרה הטוב, למשהו מאוד מאוד אה, לא כשר, מסריח, משוחד, איך שלא תרצה לקרוא לזה במקרה הרע. אין ספק. רק אומר, אה, בסוף אתה צריך לדעת, כ... וזה, והשחקנים שנמצאים במכבי, ובכל קבוצה אחרת אגב ברמות האלה, זה לא אני שאני יושב בסלון ואני רואה את השופטים דופקים אותנו ואני צועק כי אתה יודע, אף, <אף, אחד, לא, <אף>, <אף אחד לא יכול לעצור אותי, אוקיי? <אף> אף אחד לא יכול לתת לי טכנית למרות ששופטים האלה לך תדע אבל בגדול לא יכולים לתת לי טכנית.
3: היה יוצא לך מהטלוויזיה תקשיב חכה חסר שם במצבים האלה. כן
1: זה יכול להיות אז אני אומר. קח דוגמה למשל איך שבולדווין יצא. ברור שמה שהיה שם אגב בולדווין רואים יש איזשהו זווית אחת שרואים את זה אני חושב באותו סרטון של אריאל שתיארת שדיברת עליו מקודם הם רואים זווית מהיציאה של אוהדי מכבי כאילו הסל. ורואים אותו. עושה תנועה, לא רואים את זה, אבל כאילו זה לא אותה לא תנועה כאילו של כסף, כי היד היא בזווית אחרת. ו, ואחר כך כשהוא בא להסביר לשופט את זה, אז אתה יודע, אז הוא גם יוצא, והוא זורק שם עוד איזה מצביע על השופט השלישי, ומתחיל לצעוק, זה נראה לא טוב. אני אומר עוד בצד השני, יש קבוצה שמסתכלת על זה, וזה בונה לה את הביטחון, וזה גורם לה לחשוב שהיא יכולה את הקבוצה בצד השני, וזה גורם לה לחשוב... שהמצב לא כזה נורא כמו שהוא היה כשירדנו למחצית בפיגור נקודה. אוקיי? אז אני רק אומר, חבל ששחקנים... אם יגמלו את העזרה מהשופטים
3: בכל משחק, אז כן, הם יצליחו לערער את הביטחון גם ביד אליהם.
1: אם יבואו שופטים באותה מגמה, כן, כנראה שזה ישפיע בזה. מאוד מאוד מקווה שהקבוצה לא תבוא בגישה שאתה מתאר כרגע, גיא, כי זו גישה לדעתי לא נכונה. צריך להניח שבהיכל השיפוט יהיה לכל הפחות תהיה תקין, ולהתחיל שורה תחתונה, מה שאני מנסה להגיד, אני לא מאשים את השחקנים של מכבי שהם איבדו את העשתונות שלהם בצורה הזאת, רק אומר שחבל שזה הגיע למצב הזה, כי לדעתי זה באיזשהו מקום עושה לנו קצת נזק. ברמת הסדרה, אני מתכוון.
0: אוקיי, okay. אז מביזיון השיפוט לביזיון הקהל, או ביזיון היחס לקהל, יותר נכון, תודה גיא על עזרת לי. לעשות אחלה קישור. עדן, היית במונקו. וככה לפני שהתחלנו את ההקלטה, התחלת לספר לי ממש בנגיעות על מה שהיה שם. עכשיו תספרי לכולנו.
2: אוקיי, אז אני מניחה שהרוב כבר יודעים שככה איך שזה התנהל, זה שרוב האוהדים בעצם ישנו בניס, גם הקבוצה עצמה, שזה בערך חצי שעה נסיעה. למונקו, וככה באמת היה אפשר לראות בשלושת הימים האלה אה, נוכחות מרשימה של אוהדי מכבי ברחובות, גם בניס וגם במונקו. אה, אני יכולה להגיד שביום שלישי זה היה יום כזה ממש מוזר, גם היה יום הזיכרון, כולם רצו כאילו לכבד את המעמד ואת המרחק הזה מישראל, ו... אז הכל היה כזה בשקט, גם אנשים שהלכו בצהוב ברחוב זה היה כזה מאוד מאוד שקט ואז היה את ההתכנסות שהגייט ארגנו, שזה היה משהו מאוד מאוד נחמד, לציין את, ה, את יום הזיכרון והליכה שקטה כזאת לאולם ובעצם איך שהגיע הרגע ונכנסנו לעולם וככה עברנו מיום הזיכרון ליום העצמאות, כולם פשוט התפוצצו זה היה טירוף של עידוד עוד, עוד לפני שהמשחק התחיל וכולם פשוט חיכו לרגע הזה, כל השקט הזה שלפני, זה ממש היה השקט שלפני הסיער. אז ככה, כל מי שנכנס דרך היציא העידוד באמת עבר בידוק קפדני מאוד, הצמידו אותם לקיר, כל אחד מהם עבר בידוק של כלבים שהעריכו אחד אחד. וזה בלי בכלל להתחיל להגיד על התנאים המחפירים של האולם הזה. כבר בכניסה לאולם מרגישים את המחנק, כאילו אין אוויר, אין חמצן, אין מזגן. במהלך המשחק אי אפשר לצאת לשירותים, אי אפשר להכניס שנייה, שתייה לתוך, ה, לתוך המגרש, למקומות. יש דוכן אחד למכירת שתייה, הוא נמצא בסוף העולם, וכולם צריכים להתכנס שם ולחכות בתור יחד עם האוהדים של מונקו בשביל... ללגור 아, משהו.
3: זאת שאלה שרציתי לשאול, רציתי לשאול אם במקרה יודעת אם זה יחס שהוא גם יחס כזה גם למארחים, את אומרת שגם האוהדים של מונאקו אז... הולכים לאותו דוכן.
2: יש דוכן אחד, זה מה? אני עמדתי בתור יחד עם האוהדים של מונאקו, וגם הם צחקו יחד איתי, אני לא צחקתי, אבל הם צחקו, זה שבצרפת זה? אין טכנולוגיה בשביל להרשות אוויר, זה ש... שמגיעים.
3: לא, זה הזיה, ביעילות התנאים יותר טובים, זה, זה כאילו, זה, זה, זה,
2: זה ולכן באמת היו אוהדים שנזקקו לטיפול רפואי וזה לא, לא בצחוק, אני יכולה להגיד לכם שכבר גם במשחק השני יחד עם הלחץ שהגעתי איתו, איזשהו התקף חרדה שליווה אותי כמעט עד סוף המשחק והחוסר האוויר הזה באיזשהו שלב אני פשוט, עזבו את זה שלא הצלחתי לעודד וכל העצבים על, ה... על... על כל המשחק הזה וכל מה שקרה בו הביאו אותי לאיזשהו קצה, פשוט לא הצלחתי לנשום, היה רגעים שבהם פשוט לא הצלחתי,
3: רגע, הרגשתי אבל שכאילו
2: ה... אני עם סחרחורת וכמעט ה... מתעלפת.
3: התנאים במשחק הראשון והשני היו אותו דבר?
2: בעיקרון היו אותם תנאים, כי... פשוט האווירה קצת השתנתה מהמשחק הראשון לשני. כי
3: הרגשתי שהקהל השנים. נשמע קצת אה, פחות במשחק השני, בראשון שמעו אתכם, אני יכול להגיד, הרגשנו בבית, שמעו את זה גם דרך הטלוויזיה, דיברנו על זה בהקלטה הקודמת שלנו אחרי משחק מספר 1, משחק מספר 2, תקנו אותי, לפחות אני שמעתי פחות את הקהל.
2: יכולה להגיד לך בדיוק למה זה גם קרה. במשחק הראשון, עוד פעם, אנחנו שלטנו באולם הזה. הייתה הרגשה שמכה בי על כל היציעים, כולם עודדו ביחד, היה טירוף. במשחק השני, לעומת זאת, פתאום היה להם קהל, פתאום היה להם איזשהו ארגון עדות קטן, היה דגלים, היה תופים פתאום שהגיעו לגייט, איך שהוא, בהתחלה היה איזשהו סיפור עם הכנסת הציוד שלא רצו לאשר, בסופו של דבר הם הסכימו לאשר להם להכניס תוף אחד, לכן גם אני מיציע אחר, אל מול יציע העידוד, שמעתי פחות את העידוד שלהם, ככה שאפילו לא ידעתי מה אני אמורה לשיר. תראי, במקביל...
0: בואי נגיד, בואי נגיד, כדי שהם ארגנו להם איזה מקהלה, שפתאום תהיה להם במשחק השני, ואיזה דגלים וכאלה...
2: גם הכרוז היה, היה אה, מחריש אוזניים. אם זה היה, או שהכרוז מצטרף אליהם, או שהייתה מוזיקה תוך כדי. זה... היה פתאום משהו אחר.
0: נו, אז מי שממונקו עכשיו יאריך את שי סידי. כן, אוקיי, תמשיכי.
2: יכול להיות. אז הגייט לא עשו עבודה פחות טובה, או הקהל שהגיע לא עשה עבודה פחות טובה בעידוד מהמשחק הראשון לשני. פשוט במשחק השני, התנאים שהיו לנו שם, אפשרו פחות את העידוד כמו שהיה במשחק הראשון, וזה בתוספת הלחץ, ו... העצבים על השריקות כי אין מה לעשות במשחק עצמו הקהל של מכבי התעסק בשיפוט המזעזע שהרגשנו שחווינו שם וכל הדברים האלה ביחד הורידו את, ה... הורידו את האווירה גם אצל האוהדים ועוד פעם הלחץ התחושה התנאים בא... בא... באולם גרמו לזה שאנשים פשוט לא היו מפוקסים על, על הדחיפה כמו שהייתה אמורה להיות ו... זה היה מושפע בעיקר ממה שמונקו נתנו לנו.
0: היה איזשהו, את יודעת, מהגייט מה, מה זה היה, אני חושב, שהם הוציאו כל מיני דברים שהיו במונקו, זה נכון שאמרו שלא, לא, שלא תסתובבו בקבוצות של יותר מ-50 איש, ולא ללבוש קבוצות צהובות, ו, 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 וברמה הזו, את מכירה משהו כזה? אני שמעתי גם על דברים כאלה.
2: Um, אני יכולה להגיד על עצמי שאני ומי שנסעתי איתו שכרנו רכב אז לא התניידנו בתחבורה ציבורית, uh, גם אם הייתי עם צהוב זה היה מהרכב איפה שטיילתי, לא נפגשתי ביותר מדי איזושהי קונטרה מהצד השני שיכלו לבוא ולהגיד לי משהו, אבל כן uh, האוהדים שהסתובבו ברחובות מספרים על, על חוויות לא נעימות מכל הכיוונים. Uh, אז כן הפוסט הזה שהגייט הוציאו זה לא מופרך. פשוט עובדות בשטח של מה שקרה שם.
3: רק יכול להגיד בעניין הזה, שכמו שכבר אמרו לפניי בכמה וכמה פלטפורמות ומקומות, כל היחס הזה שהקהל קיבל, פלוס היחס מהשופטים, אם לא מספיק שאמרתי לעצמי, איך שניצחנו את הראשון, רק אמרתי מה הולך להיות ביד אליהו אה, ביום שלישי, אז עכשיו בכלל, זה, זה עוד... אה, זה תוסף לדלק נקרא לזה, עכשיו בכלל שאני מדמיין את, ה, את הטירוף שיהיה ביום שלישי זה, זה רק יוסיף לקהל הזה עוד יותר, מקווה שזה ידחוף את הקבוצה למקומות הנכונים.
0: אנחנו רואים, נכון. לשם צריך רואים... לקחת את זה, רק أنا... לשם. כן, הבעיה שאנחנו רואים בקבוצות הוואטסאפ, אנחנו רואים בכל מיני ארגונים שרוצים עכשיו ללכת לשדה התעופה כשמונקו נוחתים ולמלון שלהם וכאלה, ואני מבחינתי, אל תלכו לשום דבר שקשור למונקו, במקום זה תסגרו תדחפו את הקבוצה, תעודדו את הקבוצה באימון בא עצמו של לתת להם את הגב במקום אה, ללכת ולרדוף אחרי אה, עכשיו אה, אחרי מונקו בשדה התעופה או אלוהים יודע איפה. טוב, בואו עכשיו נעבור, בואו נעבור עכשיו לדבר באמת על המשחק. אז התחלנו, התחלתי ואמרתי ואני חושב שעוד פעם, אם אנחנו מנסים להתייחס למשחק כמשחק ולנסות לנתק את כל מה שהיה מסביב, אין ספק שמונקו הייתה יותר טובה ממכבי על הפרקט. אין ספק שתוכנית המשחק שעבדה כל כך טוב במשחק הראשון לא עבדה במשחק השני, הקליעות משלוש כן נכנסו, הצבע לא היה אטום כמו שהוא היה אטום במשחק הראשון, והיה נראה פשוט שמונקו רוצה יותר. יאיר?
1: קודם כל הגיוני שהם uh, ירצו יותר זה היה משחק uh, must win בשבילם ואנחנו באיזשהו מקום כאילו עשינו את שלנו אבל אני uh, אני חייב להגיד אני יצאתי מאוד uh, מאוכזב מהמשחק הזה אם אני מנקה רגע הציד את עניין השופטים יצאתי מאוד מאוד מאוכזב כי אני חושב שהייתה לנו הזדמנות והייתה לנו הזדמנות טובה לקחת שני המשחקים שמה ולחזור לארץ עם 2-0 זה סיפור אחר לעומת מה שאנחנו הולכים לעבור בשבוע הקרוב. Uh, אני חושב ש... מבחינתי הסיפור של המשחק הזה הוא התחלה של הרבע הראשון, התחלה של הרבע השלישי. זרקנו ברבע הראשון 14 שלושות מתוך 26 שלנו במשחק. זה מספר הזוי. כללנו רק שלוש מהם, זה גם לא היה באחוזים טובים. ובגדול אפשר להגיד שברדוביץ' עשה למכבי את מה שקטש עשה למונקו במשחק הראשון. ואנחנו כמוהם נפלנו למלכודת הזאת. מה שהשאיר אותנו במשחק בחצי הראשון זה הריבון להתקפה והעובדה שהם פשוט החטיאו מהקו המון, החטיאו המון מהקו, שזה מלמד גם באיזשהו מקום מה היה המצב המנטלי שלהם ולמה אני כל כך מאוכזב מה, מהפספוס של ההזדמנות הזאת. כי הם פתחו את המשחק כל כך בטירוף ורצו ל-11-0 ושלושות נכנסו להם, והם נראו כאילו זה היה נראה, אם היית עוצר את המשחק בדקה השלישית, 100 אנשים כמה הולך להיגמר פה, 99 אומרים לך זה 20 מפרש, המשחק גמור. נכון. הצלחנו לחזור, תוך דקה, דקה וחצי כבר חזרנו ל 11 וסיימנו את המחצית בפיגור נקודה. אני אמרתי לעצמי, אם אנחנו מצליחים לפתוח טוב את המחצית השנייה ונשארים צמודים, אפילו צמודים בפיגור קטן, לקראת אמצע הרבע השלישי, סוף ה... תחילת הרבע הרביעי, הם יישברו. הלחץ יהיה גדול מדי, הם יתחילו לעשות, טעויות, הם יתחילו לעשות סליחה במשחק הראשון. <אבל> ובמקום זה... זה
3: חטפת ריצה של כמה? 10-0, משהו <אז> כזה.
1: לא, אני חושב שזה היה, אני לא זוכר כמה, אבל זה הגיע כבר לדו ספרתי, זו הנקודה, מנקודה ההפרש זה הגיע לדו ספרתי, כי עוד פעם, פתחנו את, הח... את החצי השני, בדיוק כמו שפתחנו את המשחק, אותה חמישייה של מונקו, אותה חמישייה שלנו, ואותן בעיות ואותן טעויות של, ה... של הרבע הראשון, עוד פעם, הגנה חלשה. שנתנה לשחקנים הלא נכונים לזרוק זריקות פנויות, ג'ורדן לויד זרק שטשות, בשתי דקות הראשונות של החצי השני וקלע את שתיהן. אנחנו בהתקפה היינו מאוד מאוד לא חכמים, עוד פעם, ארבע זריקות לשלוש וארבעה עיבודים רק בשש הדקות הראשונות של הרבע השלישי. זה, זה המון. והם הגיעו עוד לאחד עשרה, שתיים עשרה הפרש, ומשאב תכלס לא הצלחנו לחזור, עד, ל... עד שהורדנו את זה לשמונה הפרש והיה כל הסיפורים מההרחקה של בולדווין, לדעתי. נכון שהשופטים מאוד מאוד השפיעו, ואמיר אמר את זה, הם עצרו כל מומנטום שלנו, וכל פעם שניסינו קצת להיכנס לשטף, הם, הם איכשהו הצליחו לעצור את זה. עדיין, מרגיש לי כאילו יכולנו לעשות דברים יותר חכם, בעיקר בהתקפה, ויותר נכון, ו, וטיפה להיות יותר במשחק, ואולי לשים קצת יותר לחץ על, על מונאקו. אז אני יצאתי קצת מאוכזר, אני חושב שיכולנו להוציא יותר.
3: אגב, 16-3, זה הריצה שהם התחילו <אח> את הרבע השלישי. זה קודם כל כן צודק במה שאמרת אה, הפתיחה הזאת של הרבע השלישי בדיעבד חיסלה אותנו זה שירדנו אתה יודע ראית את המחצית הראשונה בחצי עין וראיתי את הפתיחה והכל אחרי זה כאמור השלמתי אבל אמרתי יורדים בנקודה הפרש איך איך הצלחנו לעשות את זה כי זה היה נראה שהם באמת דרגה מעליך בשליטה מלאה זה מהמשחקים האלה שאתה רודף רודף כל הזמן ואתה יודע שאתה לא תשיג. כשאתה מסתכל על נתונים היבשים, אגב, זה קצת מפתיע. אתה עם 16 ריבאונד התקפה, אתה ניצחת בריבאונד, אסיסט אחד פחות בסך הכל. אתה אומר, וואלה, זה, זה לא נראה כזה רע בסטטיסטיקה. אם היית מראה לי משחק שניצחתי ככה בריבאונד, הייתי אומר לך, יש מצב טוב שניצחנו פה. איפה הבעיה? שבעה עיבודי כדור יותר, שזה באופן כללי, 17 עיבודים זה הרבה מדי. והזכרת את זה. בחירת הזריקות משלוש, פחות פתאום כשמרביצים לה, זה מה שהיא נוטה לעשות. זה קורה גם במשחקי בית יותר מדי, אמיר ואני מדברים על זה הרבה. וכשזה קורה, אתה יודע שיהיה לך מאוד מאוד קשה. ואמרת, ג'ורדן לויד, הזכרת את השם, שמע, מייק ג'יימס בעוד משחק לפנתיאון נגדנו השנה, שהוא מחרב את עצמו לדעת ואת הקבוצה שלו, כמה היה לו שם? אחד משבע משלוש. עוד פעם, עוד משחק כזה, אליו קובו רק שתיים משבע, אבל ג'ורדן לויד, חמש מתשע משלוש, חמש מחמש משתיים. והבן אדם לא בהכרה, ולקח הרבה יותר מדי זמן לקטש ולמכבי להגיב לת... לעניין הזה. לורנזו היה עליו הרבה יותר מדי זמן, ו... והכדור לא היה אצלו, אז מישהו אחר הוביל והוא הלך לפינות, אפרופו דושאן קצ'מן שהזכרנו אותו פה אצלנו עם על... ארה לזה, אתה יודע, זה הזכיר לי את הדקות האלה עם פרטי זנז ב-2010, הבן אדם רותח, והוא ממשיך לזוז שם מאחורי חסימות, ואף אחד לא מגיב לזה. ואתה מקבל ממנו עוד אחת, ועוד אחת, ועוד אחת,
0: כן, עוד פעם, בגדול זה נכון כל מה שאתם אומרים, אבל אתה יודע, כבר היית שם, גם ברבע הרביעי כבר התחלת קצת לצמק, ואז עוד פעם הגיע הפאול הזה לשלוש ששרקו, ל, ששרקו לזה היה לבונזי, אם אני לא טועה, עם הרגל של נכון? לא, לא, זה
1: לא, זה היה דיאלו על בולדווין, זה השנייה לפני שהרחיקו אותו, וזה פאול תוקף ברור, שהפך לשלוש זריקות, בולדווין, פלוס כן. טכנית והרחקה. בדיוק, אוקיי, נכון, שם, נכון. שם נגמר המשחק סופית. נכון, 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 נכון.
0: <אם> אבל, אתם יודעים, אנחנו מדברים על מה לא עבד ומה לא זה. <אם> עמדה 4 שלנו לא קיימת, לא הייתה קיימת במשחק הזה, בכלל. <אם> האמת שגם במשחק הראשון היא לא הייתה קיימת במיוחד, אבל שם היו עוד שחקנים אחרים שקצת חיפו על זה, אבל ג'ייק היה לא טוב. מרטין כבר משחק, אני חושב, שניר, מן הסתם גם הראשון לא היה טוב, אני חושב שגם נגד ריאל הוא לא הבריק, אני לא, לא בטוח, תקנו אותי אם אני טועה. <אח> הוא, הוא קצת, קצת איבד את, ה, את, ה, את היד שלו שהייתה לו מחוץ לקשת, <אח> בונזי שלא היה טוב, האמת שהיחיד שהיה טוב זה היה בולדווין וקצת ניבו. כל השאר פשוט לא הגיעו. וככה קצת קשה לנצח, משחק חוץ, בטח קבוצה כמו מונאקו. כן, עדן, אתה רוצה להגיד משהו?
2: כן, במשחק הראשון ניצחנו די על ההגנה, הצלחנו בעצם למנוע את החדירות לסל, הכרחנו זריקות משלוש שהיה ארבע מ-26, במשחק השני הם הכניסו אחד, עשרים, שלושים ואחת, באחוזים זה... זה שליש, אבל בסופו של דבר זה הביא להם את הנקודות. אי אפשר להתעלם גם מזריקות העונשין על כל העבירות שהיו. והרבע השלישי, ששם נגמר המשחק בגדול. גם כשהצלחנו לצמצם קצת ברבע הרביעי, אז באמת העבירה לשלוש הזאת גם הכריעה.
0: יהיה משהו שאת רוצה להגיד עוד על המשחק, או שאנחנו, שאתה יכול עכשיו כן. לעבור? אוקיי, okay, אז תחבר את מה שאתה רוצה להגיד עם המפתחות ועם מה צריך לעשות שונה במשחק ביום שלישי. אוקיי.
1: Okay. Okay. אני רוצה רגע להתחיל מג'רל מרטין. אמרת, איבד את היד שלו. אני חושב שאיבד את היד שלו זה הבעיה אולי השלישית או הרביעית בתור איתו. Uh, הבעיה העיקרית איתו זה שהוא פשוט השתולל במשחק הזה מבחינת זריקות. הוא הכריח זריקות. זה, זה הרגיש, בעיקר במשחק השני אגב, כאילו הוא עולה למגרש, והוא ממש בכוח מנסה לקחת את זה שלשה שתיכנס כדי לנסות להיכנס לסדרה ויצא בשני המשחקים לדעתי שהזריקה הראשונה שלו הייתה שלשה שהיא לא הייתה פנויה אלא שלשה על אל שחקן, בכדור הראשון שהוא קיבל, שהיה אפשר לוותר על הזריקה הזאת ולנסות להיכנס למשחק טיפה יותר בצורה, אתה יודע, לתת למשחק לבוא אליך מה שנקרא. אני חושב שקאטאש קצת נרדם איתו שם במשחקים האלה ולא עשה את העבודה לא רק את אשכול הצוות בכלל לא עשו איתו את אותה עבודה כדי טיפה להרגיע אותו ולהכניס אותו יותר טוב לעניינים. כי בסוף אתה מסתכל על הנתונים והשחקן שסיים עם היוסאג' הכי גבוה במכבי תל אביב המשחקים האלה זה ג'רל מרטין. וזה לא הגיוני. אנחנו מדברים על שחקן שבי פאר היה הכי פחות יעיל שלנו. זה 0.17 נקודות לפוזיישן שזה יודע, ברצפה. זוכרים שדיברנו פה כמה פעמים? רייטינג התקפי, נט רייטינג. יעילות ל-100 פוזיישנים כל זה, רייטינג התקפי שלו בד... ب... במשחקים 1-2, 35. אנחנו במינוס 91.9 נקודות בנט רייטינג איתו על המגרש. זה מספרים לא הגיוניים. עכשיו, אה... ברור שזה לא באמת הפער האמיתי כשהוא נמצא, עוד פעם זה נתונים סטטיסטיים, כן, אבל זה מראה כמה הבן אדם היה לא יעיל במשחקים האלה, ובסוף עם עוד שחקן שקיבל אה... הכי הרבה בדקות שלו על המגרש, זה פשוט לא... משהו פה לא התנהל נכון נימה, איתו, ו... וזה שמה... בעייתי, כי אנחנו צריכים אתה... את העמדה הארבע הזאת בשני המשחקים הבאים. אתה
3: מקבל, את השחקנים שמאיישים לך את העמדה הארבע בגדול, זה, זה, <אז> זה, זה מרטין וג'ייק, וקיבלת משניהם בשני המשחקים ביחד, משניהם יחד, שלוש נקודות, ו... ושניהם זו אותה בעיה, הם היו יותר מדי בחוץ, אתה יודע, תמיד אומרים, אם לא הולך לך, קודם כל תתקרב. ג'רל yeah, מרטין yeah. יש לו גוף גדול, הוא יכול לעשות פוסט-אפ, אנחנו ראינו אותו אז נגד ריאל מדריד, איך הוא הלך פתאום ופרק את הטבעת, אז תתחיל משם, תתחיל לחדור, תפסיק לזרוק. ג'ייק כהן, מה שהוא היה צריך לעשות זה להיכנס פנימה ולנהל את המשחק מהפוסט, כמו שהוא עשה בתקופה שאמרנו, שהוא פתאום אה, אה, חווה רנסאנס כזה, והוא חזר להיות הג'ייק שבורח החוצה וזורק שלשות בסדרה הזאת. בעיה קשה, מכבי תל אביב תתקשה מאוד גם בבית
0: לשחק אתה לא יכול לא לקבל תרומה בעמדה אחת במגרש, זה לוקסוס גדול מדי. כן, אבל ביד אליהו אני מניח, מניח, שמרטין יתנהל בצורה קצת שונה, כי זה עדיין יד אליהו. כנ"ל אגב גם לגבי ג'ייק. שוב, אני מניח. אי אפשר לדעת.
1: אני חושב, אגב שיש לזה פתרון שלא ניסינו אותו מספיק. והוא משולב עם שש שחקנים. כן, קודם כל, קודם כל בונזי בן גר. בונזי בארבע, עבד בדיוק. עבד
3: במשחק הביתי נגד מונאקו שמחקנו 19 פיגור זה היו דקות נהדרות של נכון? בולסי ו4 ושוב דיב, דיברנו על זה לפני הסדרה למונאקו. נכון. אין סייז גדול מדי בעמדה 4 אתה יכול לשים אותו שם הוא לא יהיה אנדר זה נכון ולא רואים את זה כמעט. לא, ולא, זה, זה לא רק זה אני חושב
1: לא 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 שאנחנו מפסידים אותו בסדרה הזאת בעמדה מספר 3 כי הוא לא מצליח אה, נגד אה, דיאלו ובלוסון גיימב, בעיקר הוא לא מצליח להביא את היתרון הפיזי ולכן אנחנו רואים אותו באמת לא משפיע על המשחק. ובדקות שלו בעמדה 4 שהם לא היו, לא היו הרבה דקות כאלה בשני המשחקים, הם דווקא היו דקות טיפה יותר טובות. זה נראה לי כאילו עודד קצת מפחד מהריבונד התקפה של מונקו עם בונזה נמצא בעמדה מספר 4, ובגלל זה הוא מעדיף לא לשים אותו שם, הריבונד זה מפתח הגנתי מאוד חשוב בסדרה הזאת מבחינתנו. Uh, וכשמונקו עוברת להרכב של שלושה גארדים, אז, אז הוא מעדיף, קטש, מעדיף לרוב להתאים את עצמו וללכת עם מיליארד שם בעמדה מספר 3. אני חושב שאנחנו צריכים לעשות את בונזיק קצת יותר בעמדה מספר 4, אולי עם ההיכל, עם ההתלהבות והמומנטום והקהל, זה כן משהו שאפשר יהיה להתמודד איתו בצורה טובה ברימון ההתקפה, כי אנחנו חייבים למצוא את הדרך איך אנחנו מביאים את השחקן הזה, שהוא שחקן מאוד uh, משמעותי אצלנו, uh, לידי ביטוי טיפה יותר בסדרה הזאת, אנחנו לא וזורק חמש וחצי זריקות מהשדה ועוד שתיים מהקו, זה, זה לא ילך. ואני חושב שכמו שעמיר אמר, ואני מסכים, המשלים של זה, זה איליארד בעמדה מספר שלוש. בסוף זה השחקן הכי יעיל שלנו בשני המשחקים האלה. אחת וחצי נקודות לפוזיישן, כרגיל, הכי, כמעט הכי פחות מנוצל, רק חמש עשרה שזה נמוך מאוד, ואנחנו חייבים ללכת אליו יותר. אנחנו רואים את הניסיון שלו בפלי אוף, הוא יודע מה לעשות, הוא יודע איך לא לטעות, שזה בעיקר אה, מה שחשוב, שהם תכל'ס שני משחקים על עונה שלמה, צריך ללכת עם השחקנים שאתה מרגיש שיוכלו אה, לעשות את האקסקיושן בצורה הכי טובה. ויליארד הוא חד משמעית אה, אחד מהשחקנים שלנו בסדרה הזאת בצורה הזאת. כל נזק, ואני עושה את זה עם מרכאות, שהוא אולי גורם בהתקפה, אם, בהגנה סליחה, אם יש בכלל כזה, אני חושב שהוא מינורי לעומת מה שאנחנו יכולים לקבל ממנו בה, בהתקפה. ואנחנו צריכים עוד קלעי ביטחון ליד לורנז או ליד בולדווין, זה משהו שיעזור לנו למנוע ממונקול, אני יכול להיות שאני אפילו הייתי פותח את המשחק השלישי עם בונזי בארבע ואיליארד בשלוש. אולי אפילו מעלה את בונזי מהספסל, אבל איליארד צריך לקבל יותר, יותר במה.
0: עדן, מה, מה המפתח שלך, המפתח הכי חשוב, לנצח את משחק מספר שלוש? קודם כל.
2: קודם כל אני חושבת שברגע שאנחנו חוזרים הביתה, הדברים יהיו שונים, כי האווירה, זה כבר אנחנו מתחילים ביתרון. אבל אני, אני, אין לי פתרון חד משמעי, אני פשוט חושבת שצריך לעשות מה שעשינו במשחק הראשון, לבוא ולהפתיע אותם ולהוסיף איזשהו אלמנט נוסף שפשוט ירתיע אותם ולא יגרום להם להצליח לכלוע את הזריקות מהשלוש ולמנוע מהם את החדירה לסל ופשוט לנסות לעצור אותם.
0: אני, אני, אגיד, אני אגיד לכם משהו, אני, אני חושב, ראינו כולנו את, את לורנזו במשחק מספר 2, הוא לא היה טוב, וזה בלשון המטה. <אח> <אח> גם, גם במשחק מספר 1 הוא לא היה להיט גדול, אבל במשחק מספר 2 הוא באמת היה די חלש, והוא המפתח שלנו, במיוחד בבית. במיוחד בזה שהוא עוד פעם הרכז הטבעי היחיד שמשחק, ואם לא הוא אז זה בולדווין. אנחנו צריכים את לורנזו בעניינים, אחרת אנחנו נהיה בצרות. ופה התפקיד של קטאש למצוא את הפתרון איך להוציא אותו מכל הטרפים ומהלחץ שמפעילים עליו הגרדים של... הגרדים של מונקו. אני חושב שזה משהו שמאוד מאוד חשוב שאנחנו נעשה, אחרת עוד פעם, אנחנו כן...
3: תהיה לנו בעיה פה. מה הממוצע של מכבי אהונתי? נקודות? אתם יודעים?
0: סדר גודל? אזור ה-84. ו...
3: 83, כן, נקודה שתיים עכשיו, אבל... וכמה הכי הרבה שקלט במשחק אחד נגד מונאקו השנה? Okay. Uh, 78?
1: שבטי, המשחק
3: כן. הראשון. 40, הראשון. בדיוק, הם מורידים כל הזמן ארבעה משחקים כבר, שזה אומר שזה כבר לא כל כך מקרי, הם מורידים את הממוצע של מכבי, הם מורידים מאוד את הסקורט של מכבי, מורידים לנו מאוד את הקצב. מכבי צריכה להגביר את הקצב, מכבי צריכה להגיע, אם היא תגיע לאזור הממוצע שלה במשחקי הבית, אני מאמין שגם ננצח את המשחק. זאת אומרת, מכבי, זה לא אומר להפוך את זה לראנן בלאגן, כי מכבי לא משחקת ככה. אבל להגביר קצב, מונאקו מאטה אותנו באופן סיסטמי. היא מאוד מאוד מונעת ממכבי משחק ריצה, היא מונעת ממכבי לשחק מהר. במשחק השני זה עוד יותר בלט, הרבה מאוד התקפות הגיעו לסוף שעון, אבל... וזה מפתח מספר 1. במשחק הראשון אגב במונאקו הצלחנו סך לשחק מהר יפה, עשינו כמה שטויות פשוט, והרבה התקפות נגמרו בכלום. הוצאה לפועל יותר טובה עם הקצב של המשחק הראשון, זה לדעתי המפתח הכי חשוב. מבחינתנו למשחקי הבית.
1: אני לגמרי מסכים עם, עם גיא, הבעיה שלנו בגדול, בגדול בסדרה הזאת הבעיה שלנו בהתקפה. אנחנו <laughs> לא מצליחים להגיע לנקודות שלנו וזה באמת נוגע לעובדה שמסביב ללורנזו ובולדווין, אנחנו לא מצליחים לקבל מספיק מהשחקנים מסביב, אבל זה התקפה. מה, ראינו המון דיונים. במהלך אחרי משחק מספר 2 בעיקר מהרבה מאוד אוהדים בכל מיני פורומים שונים, נותנים להם להמשיך לזרוק מבחוץ, כן או לא, מה אתם אומרים?
0: כן, מעדיף לסגור את הצבע, okay. מעדיף לסגור את הצבע, לסגור את, ה... את, ה... את החדירות, לסגור את הגבוהים, לסגור את הריבאונד, על... כי... כי גם אתה יודע, גם במשחק השני okay. שהם כלאו טוב יחסית אליהם, הם לא כלו באחוזים כאלה גבוהים יחסית לקבוצה... רק לויד, רק לויד, זהו,
3: כל האחרים אז... עדיין המשיכו באחוזים של גבינה, לסגור נ... אותם, לתת נחק? להם חוץ מללויד, זה, זה העניין.
1: בוא, יפה, אז בוא נדבר על זה רגע. את לויד סגור, אתה בוא. יודע,
3: איך זה נקרא, בוקס אנד וואן, אני יודע, כאילו לויד <laughs> מקבל צוות, לויד לא מתפנה, לויד לא נשאר פנוי לזריקות, כל היתר, זה... כולל מייק ג'יימס שרק אה,
1: שעוקובה וג'יימס הם יותר מנהלים את המשחק, הם יותר פליימקרים, לא ידעו יותר פינישר. זה הופך אותו לטיפה יותר מסוכן בטקטיקה ההגנתית שלנו. ואני מסכים עם שניכם, אגב אדן אם יש לך דעה שונה, תרגישי חופשי להתפרץ ולהגיד uh, מה פתאום, תמנעו שלושות בכל, uh, בכל מחיר. Uh, אבל בסוף בסוף, כמו שאמיר אמר, גם במשחק השני שהם כלו טוב, זה סך הכל 35 אחוז, זה לא איזה אחוז שאתה אומר, שמע, הנדול הוא אפס בפריים שלה. ואם אתה מוציא את ג'ורדן לואיד החוצה מהמשוואה הזאת במשחק השני כל יתר מונקוק עלה 6 מ-22 שזה 27 אחוז שזה בכלל קטסטרופה. אנחנו נחיה יכול...
3: עם זה לגמרי. בדיוק אז, כן.
1: אז אני לוקח את מה שאמרת גיא וקודם כל אני חושב שזה מראה שהטקטיקה ההגנתית באופן עקרוני היא נכונה. Okay? כי זה מוכיח את עצמו מבחינת אחוזים זה מוכיח את עצמו מבחינת הנקודות שהם קולים. נכון שג'ורדן לא יודע במשחק מטורף במשחק השני, לא הגבנו לעובדה הזאת, זאת אומרת ראינו את אוברדוביץ' אה, עושה שינויים קצת, עולה עם לואיד, עולה עם האוטרה כדי שיהיה קצת קליעה יותר טובה מסביב לג'יימס, אה, וראינו שבתחילת המשחק זה עבד להם וזה באמת עזר להם להיכנס טוב למשחק. אה, אני חושב שלא הייתה לנו תוכנית ב' לנושא הזה, זאת אומרת באנו עם רעיון הגנתי מאוד מאוד חכם, ברגע שמשהו קטן לא לגמרי עבד בו שזה הקליעה של לואיד בעיקר, לא היה מצב שבו אני לא יודע, או, של, או שללויד באמת מטפלים אחרת כשהוא על המגרש ולא נותנים לו את הזריקות הפנויות האלה, או, ש, או שמתמודדים אחרת עם מצבים שבהם הגארדים של מונקור רוצים לחדור פנימה לסל, אני לא יודע, אני משאיר לקאטאש למצוא לזה פתרונות, אבל חייב להיות לזה פתרון, כי באופן עקרוני אנחנו באמת נרצה שהם לזרוק כמה שיותר מבחוץ מלויד, ולקוות באמת שכל השאר הקבוצה שם לפגוע באחוזים האלה, סביב ה-30 אחוז, זה, זה מה שאנחנו כמו שגיא אמר, יכולים
3: תשמע, זה היופי שבסדרה, אתה יודע, כל הסיפור הזה, הנה, השפנים האלה שפתאום באים ממשחק למשחק, וואטרה שאתה הזכרת עכשיו פעם ראשונה פתאום שאוברדוביץ' שלף אותו, אז אתה יודע, יש לך תמיד, ה, בכל משחק יש לך את ההפתעה הקטנה, כי אתה לא יכול כבר יותר מדי, קבוצות כבר לומדות להכיר לך את השנייה. עכשיו תורקתש להוציא איזה שפן. אלון בן זקן, אגב, עדיין במערכת. אפשר להשתמש בו כמו אז ב-92-93, למרות שזה לא נגמר משהו. אגב, לא, אם אתה יודע,
0: אתה יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, יש לנו איזשהו גארד על הספסל, שאפשר לבוא ולהגיד לו, תקשיב, אתה רואה את השחקן הזה פה, את ג'ורדן לויד, אתה הולך איתו גם לשירותים. אבל... יפתח. כמובן שאני מדבר על יפתח. עברנו, <עבר> את... זה ברור שזה לא יקרה, גם עברנו את הימים האלה, עובדה שכשאקסקריולו <אפ> שלף את הבוקס אנד וואן הזה, כולם הסתכלו עליו כאילו הוא נפל מהירח, פחות או יותר. אז, אז, אז זה... אנחנו כבר לא בימים האלה, אני חושב, זה לא באמת, זה לא באמת יקרה. לא,
1: לא, צר... לא, צריך, לא צריך בוקס אנד וואן, צריך פשוט לדעת איך אתה עושה את הרוטציה ההגנתית, כשאתה מנסה לך... למנוע באמצעות הגארדים חדירה פנימה, איך אתה עושה את הרוטציה ההגנתית בצורה טובה יותר, כדי שלא יקבל מבטים פנויים, או עוד פעם, אולי ללכ בשיטות אחרות לא יודע מה אולי איזה סוג של הגנה אזורית שראינו לכמה דקות במשחק השני מאיזה שהוא דגש שלא יודע, יש לזה דברים האלה פתרונות, פשוט לא ראינו אותם אבל אה, אני מקווה שביום שב, שלישי כן נראה משהו אחר ואני כן חושב שיש לנו שפן לשלוף מהספסל הוא פשוט צריך לקבל קצת יותר זמן על המגרש. איליארד. כן כן. יש גם פניני. קודם כל הוא צריך להיות בסגל.
0: בסדר, דיברנו על, ספור, יושב על הספסל, לא אמרנו שהוא ימול עבור שגרש גם בריימה.
1: לא אה, אמר, לא אמרת איזה ספסל.
0: לא, בדיוק, לא זה, טוב. קטנה אחת, מאזן
3: החוץ של מונקו השנה ביורוליג, אגב, הוא 8-9, שלילי, כמעט 50 אחוז. No, היא, ניצחה okay, השנה, ו... היא ניצחה השנה בוואקה, היא ניצחה השנה בפיראוס, היא ניצחה השנה במדריד. לא הייתי כל כך, אתה יותר מדי אנשים אצלנו בטוחים שזה טיול, שני משחקים, לקחנו ועלינו, רוצה
0: בוא בוא אתה יודע אתה מדבר על מאזנים כאלה אתה צריך לזכור מונקו אתה מדבר על תחילת העונה לאמצע העונה מונקו כשהגיעה לסדרה מולנו הייתה בכושר פחות טוב אנחנו בכושר יותר טוב אנחנו אין לנו איזה שהוא מאזן חוץ מפ... מדהים מה המאזן, ב... מה המאזן שלנו בוא נגיד ככה בחוץ בחודשיים האחרונים בחוץ בחודשיים האחרונים ארבעה משישה. יפה. שזה לא רע בכלל. יפה, אז אנחנו במאזן חוץ יותר... בוא, עזוב, נו, זה חרטה ברטה. אתה לא יכול... לא, אבל מה שחשוב עכשיו הוא
3: המאזן שלנו בבית. נכון, עכשיו זה הבית, כן. עכשיו זה הבית. אמיר,
1: אמיר, הלחץ הוא עלינו. הם יודעים שהם לבוא לפה ולקחת משחק אחד מתוך שתיים, זה כל מה שהם צריכים. אנחנו אלה שצריכים למנוע את הטיסה של שתי קבוצות חזרה למונקו למשחק חמישי. אנשים... דיברנו על זה אחרי המשחק הראשון, התחילו לחגוג קצת מוקדם מדי, התחילו להזמין כרטיסים ולבדוק מלונות בקובנה מוקדם מדי. אמרנו זו סדרה ארוכה. השבוע הזה הולך להיות שבוע לא קל בכלל, אפילו שזה בהיכל עם, עם הכל. זה הולך להיות קשה מאוד, עם קבוצה טובה ומוכשרת. לא יודע, לא, לא הייתי מניח שאנחנו רק צריכים לדפוק <תראה> כרטיס <תראה> לך... בקובנה.
2: אני יכולה להגיד לך שאני כבר חושבת על הכרטס עוד לפני שבכלל ידענו סופית שאנחנו בהצלבה במקום חמישי כי פשוט יש תחושה, תחושה וגם כמכביסטים בעיניי אם אנחנו כבר הגענו למעמד הזה למה שלא למה שלא נחלום לא בגדול אין כרגע? אין סיבה שלא. אני מאמינה שכרגע זה... לא, לא, הזה, אין סיבה שלא. אין סיבה שזה לא יקרה. אחת אחת
3: עכשיו, עכשיו אנחנו בבית? עכשיו כן, עכשיו זה אצלנו, ביד, עכשיו בגדול, אצלנו בידיים. עכשיו את זה או לקחת את זה? אני מסכים איתך.
2: אם אנחנו מסתכלים על זה מלמעלה, אנחנו, המטרה הייתה לקחת משחק אחד במונקו. לא עשינו את זה, עשינו, עשינו, עשינו את זה. אנחנו כל הזמן בדרך. כל הזמן בדרך. היינו צריכים לנצח את ריאל, ניצחנו את ריאל.
3: נכון. לא, לא,
2: לא. קורה. אני, אני כאילו כל הכוכב
0: שמעי, אני מסכים לחלוטין. לא, לא, עדן עדן, זה לא, זה לא, מסתדרים, זה כמו שיאיר אומר, אוהב להגיד, זה התחת של קטש, התחת של עודד.
3: זה לא עניין של, אוקיי, בשורה התחתונה, עכשיו אנחנו אני חושב בביטוי
0: הזה איתם. בוודאי שאני יוכיח לך.
3: אנחנו בבית, במאזן הביתי עכשיו הכי טוב ביורוליג, עכשיו זה אצלנו בידיים, ובהחלט, אם אנחנו נצא מפה, לא עם הכרטיס לפיינל פור, בשלב הזה, אין ספק שאני, אני אישית אתאכזב, עכשיו כן. עכשיו אנחנו...
2: בעיניי אח... סצנריו אחר לא בא בחשבון. לא בא
3: לא בחשבון. כאילו...
2: בטח דבר לא כזה. אחרי...
3: לא לא... אח... אין אופציה אחרי... אחרת, משחק... גם
2: אין דבר כזה משחק חמישי. לא, לא יהיה לא. משחק חמישי, כי לא. אתם יודעים איך אני. איך הרי אמר... אני אצטרך לטוס, אבל לא... לא, בדיוק,
3: אני? עזבי, אחרי מה שעברתם שם, עוד פעם, גם לא, יש דרבי ביום רביעי הבא, איך אמר פעמוני, חבר'ה, חבל על הזמן, יום רביעי הבא, יד אליהו דרבי. אין משחק
0: חמש, אין נעליים, מספיק.
2: יש משחק מסוג אחר.
0: כן, טוב, יאללה, בואו נתקדם, חיכיתי לחלק הזה כל הפרק, כן, יאיר. לא, לא, השבוע, אחי, בקוצר הזמן לא מקריאים את תוצאות ההימורים. איך חיכיתי פה את גיא, רגע.
3: איזה תוצאות השבוע להימורים, השבוע לא יוקריאו התוצאות מפאת
0: קוצר הזמן. פינינו זמן, הרבה זמן.
1: רגע, אני עוצר את זה כאן וחותך את זה. פעל טכני, גיא.
0: על התוצאות, על, על, על המצב שלו בטבלה, הוא באמת צריך לקבל פעול טכני, כן.
3: על, על כל החודש האחרון שלי, היה לי איזה חמש פור עליכם, אני מאז אני באמת, מגיע לי הרחקה משלושה-ארבעה, מגיע לי הרחקה יותר גרועה משלי אבוסלה. כן. תקשיב.
1: Uh, טוב, אז uh, אני לא יודע למה אמיר אמר שהוא uh, חיכה ל, לרגע הזה, או לחלק הזה בפרק, סך הכל, היה במקום הראשון, נשאר במקום הראשון, הגדיל את הפער שלו, אבל מי שניצח את השבוע הקודם, עוד פעם, זה אני. עם ארבעה הימורים נכונים מתוך ארבעה, אמיר עם שלושה, גיא רק עם אחד, ובסיפור הכללי, ווא, אז ווא, ווא, אמיר...
0: ווא, <laughs>
1: <laughs> כן, יש, יש לנו גם את האפקט הזה. <laughs> אז <laughs> אמיר נשאר מקום ראשון עם תשעים ושתיים, אבל מה שבאמת קרה פה זה שאני עליתי למקום השני עם תשעים, ויתרון פנימי במאזן על גיא, שגם לו לא יש תשעים. אבל ירד למקום השלישי.
0: סכנת ירידה ממשית. חפרתי כבר
3: בור בחצר כדי לקבור את עצמי אחרי השבוע הזה, כן, אין ספק. האם הוא יהיה כמו
1: הנדולו אפס, אלוף שלא עולה לפלייאוף?
3: אלוף שלא עולה לפלייאוף, כן. עוד לא אמרתי את המילה האחרונה. אני, בניגוד לעתאמן, אני לא מכריז שאני כבר גמרתי את הסיפור.
0: אוקיי, אז אנחנו עוברים להימורים של השבוע. שוב, שני משחקים, כמובן. לא מסתכלים על משחק אחד ספציפי, מלבד ההימור האחרון, שהוא כן על המשחק, דווקא יהיה ספציפית על המשחק השלישי, אז ההימור הראשון שלנו, match up בולדווין מול לואיד. שבוע,
3: זאת אומרת, שני משחקים, יחד. כן. בולדווין. בולדווין. בולדווין מול מונאקו כמעט 18 למשחק הקלה, הוא מוביל את מכבי בכל ארבעת המשחקים מול מונאקו. בולדווין, כמובן.
2: בולדווין,
3: כמובן. רגע, איפה האוטובוס? כמעט 19, לא כמעט 18, סליחה. גיא, אני
0: מחפש את האוטובוס. אה, עכשיו צריך להגיד את זה ליאיר, לא לגיא. גיא כבר... לא,
3: אני, איפה אני?
0: אני צריך טוסטוס עכשיו להשתחל, איזה אוטובוס. אוקיי. מצ'אפ רייטינג, שוב רייטינג, בונזי, מון אלפא דיאלו.
1: אנחנו חוזרים על אותם הימורים.
0: חוזרים, מה, יש לך משהו יותר טוב? תשמע, עוד פעם, אלה המפתחות, בסופו של דבר, אלה המפתחות פה.
3: אז שבוע שעבר אלפא ניצח לדעתי, לא? מי לקח רייטינג יותר גבוה? כן, אז זה השבוע של בונזי, בדיוק. זה השבוע, זה שבוע, שבוע, זה השבוע של בונזי.
1: גם אני הולך בונזי. עדן? בונזי.
2: בונזי, בונזי, הוא, הוא חייב להתעורר על עצמו
1: וזה יקרה. קיצור, תחסוך את ההימורים, אמיר,
3: כולם אותו כולם דבר, כולם אותו דבר, okay. כי יאללה, יאללה. כולנו שבת רוצים
2: שבת... לטובת מכבי, אז כולנו מהמרים על מכבי. כולנו מאמינים אני... שזה יקרה.
1: אני לא יודע. תכף הוא יגיע להימור של האנדר עובר 1.5 ניצחונות השבוע, ונראה אם אנחנו אומרים אותו דבר. בבקשה.
0: אז בואו נג... בוא נגיע לזה עכשיו, יאללה, אנדר עובר 1.5 ניצחונות השבוע, עובר. אנדר.
3: פי יא אללה. זה נקרא לפזר ביצים היות ואמרתי 3-1 למכבי בסדרה אז עכשיו אני הולך אנדר משהו
1: ידבק. יפה למדת יפה כל הכבוד גיא אני מבסוט אני מבסוט. זו השיטה שלי אז אני אבל אני דווקא אעשה הפוך מזה אני אמרתי במקור לא אני אמרתי במקור מונקו בחמש ואני אדבוק בדעה שלי עוד פעם
0: ממש לא מה שאני מאוד רוצה לטעות בהימור הזה אבל. אנדר, אוקיי, עדן, את אמרת אובר, נכון? עדן אומרת אובר. אובר,
2: כמובן.
0: גם אני פה באובר. איליארד, אנדר אובר, ממוצע שמונה וחצי נקודות השבוע.
1: עדיין, אתה מגזים, נתת לו אחת וחצי בחוץ. עכשיו אתה לוקח אותו לשמונה וחצי? בבית?
0: כן, בבית. אובר. אתה יודע מה בשבילך, תיקון, יאללה, עשר וחצי.
1: לא 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 אמרת כבר אתה יודע מה בסדר עשר אין בעיה הכל טוב גם אני אהובר. אין
2: לי ברירה להגיד אובר. מה יאיר?
1: אם הוא קולע תשע אני זורק אותך מהדקנים.
0: אתה זרקת הערה ואחרי זה בא אליי בטענות. אנדר תשע וחצי נקודות. מרטין וג'יי כהן. אנדר. גם אנדר. אובר. את הפעם הנראה לי
2: שאני הולכת עם אנדר. אנחנו קולים
0: 120 נקודות מבחינתך? במשחק הקרוב אנחנו נקלע יותר ממה שקלענו אני, ההימור שלי, בסדר? זה התסריט שלי למשחק הקרוב. עד המחצית יהיה צמוד, מחצית שנייה אנחנו בורחים. לא ייגמר 20, לא ייגמר גם ה-6 או 8. ייגמר בוא נגיד באזור ה-10, 11, 12, לדעתי. אדן, מה את הימרת? אנדר. אז רגע, יאיר, אתה גם הימרת אנדר? כן, כן. אז אני היחיד שעובר, אוקיי. וההימור הבא הוא על המשחק הקרוב בלבד, משחק מספר 3. אנדר עובר, שניים וחצי פאולים טכניים.
1: בכלל, לכל הקבוצות, מאמנים? כל
0: הקבוצות, כן, כן, כן. אנדר. אנדר. גם אנדר. מי
2: השופטים? סתם לא,
0: אנדר, אנדר. את צוחקת, אבל זה חשוב. האמת שבדקתי ועדיין לא כתוב.
2: עדיין לא קורסם, כן. אני מרפרשת. זה רק ביום המשחק
0: לדעתי. לדעתי זה רק ביום המשחק.
3: במקרה הזה הם יביאו אותם לפה מחופשים לנזירות או משהו כזה, הם לא יספרו מי זה, הם יחביאו אותם נראה לי ביורו ליג הרגע האחרון. שככה לא יבואו לחפש אותם בכל מקרה, כמו שמצאו את האם במסעדה, יבואו לפני המשחק הפעם כבר, כדי להבטיח שלא יהיו טעויות.
2: אגב, אני יכולה לספר סיפור לסי, לסיום, שהשופטים היו איתנו בשדה, ממש ישבנו באיזה בית קפה והם ישבו לידינו, ככה בחצי אוזן האזנתי להם, והתפלק להם להגיד שמונקול לא שיחקו טוב ביניהם. אז... תהיות מפה, תיקחו את זה לאן שאתם רוצים.
1: רגע, יש לי אבל, יש לי שאלה רגע. איפה אמרת שזה היה? בית קפה?
2: בית קפה בשדה, כן.
1: כשהם שילמו, הכסף יצא מאיזה מעטפה ממש שמנה?
2: אפשר להגיד שהמזוודה שלהם לא הייתה קטנה.
1: הם
3: הוציאו ערימת שטרות כזאת לשלם, כן, אתה יודע, אתה מכיר כזה, רגע.
0: כן, משהו כזה, יש את הגיף של דונלד דאק, שהוא הולך וסופר כסף.
3: לא, כן, מוציא סטפה של 3,000 יורו בשביל לשלם בבית קפה איזה עצר, אתה יודע, בגק, אתה מכיר את כאילו, מוציא, רגע, איפה זה היה עכשיו הכסף הקטן, נופל לו מהמזוודה, הכל ככה. האמת שמישהו שילם
2: עליהם, אז יכול להיות שזה גם נציג של מונקו.
3: האמת שנורא חסר, אה, בליגת העל אפילו בכדורגל, שכל פעם שולחים את השופט להסביר את השריקות שלו, היה חסר הקטע הזה לשלוח את אה, מי זה ריזיק שם, שהיה השופט הראשי, שיבוא להסביר. כן, אני בטוח שיש לו לא הרבה מה להסביר. אתה יודע, הוא היה מסביר, אתה יודע איך זה בריביירה הצרפתית. אתה קם בבוקר,
0: אוכל ארוחת ערב עם ז'קלין, אני יודע מה הוא מתחיל לבלבל לך את המוח, כאילו זה לא מה שהיה קורה. שותה, ואחרי זה שותה איזה דרינק עם אבלין. כן. בדיוק. אוקיי, טוב, יאללה, נראה לי שאם הגענו לפה אז אפשר כבר לסיים. אז כמובן שכמו כל משחק בא איתה עונה ביורו ליג ביום ש... אבל לא כמו כל משחק? אבל לא כמו כל משחק, כן. אנחנו... אנחנו במקרה הזה זה גיא ואלעד סביון שישדרו לכם את המשחק ברדיו מכבי, בערוץ הטוויץ' הרשמי של מכבי, את המשחק ביום שלישי. אני בשל אירוע משפחתי שייקח אותי השד לא אהיה בעד אליהו, אבל אני חוזר בפול פאוור מה שנקרא ביום חמישי, בתקווה לשדר משחק על עלייה לפיינל פור. אז uh, כמובן תהיו איתנו ולינק יישל... יישלח ביום המשחק ואנחנו כאן מסיימים, אתם יכולים לחפש אותנו בפייסבוק, בקבוצת האוהדים של מכבי תל אביב, בטוויטר, באינסטגרם, בטלגרם, קהילת הוואטסאפ uh, uh, שלנו וכמובן אתר מכבי פוד. עדן יעקובסון, תודה רבה לך.
2: <תודה>, תודה לכם, איזה כיף להיות איתכם.
0: את תמיד מוזמנת, יאיר זרצקי, תודה רבה. תודה, תודה, רק שיגיע
1: כבר יום שלישי, חכה לרגע הזה לעלות במדרגות ליציאה,
0: משחק פלייאוף, אין עוד משהו כזה. שייקח עשת גם אותך. <laughs> <laughs> אני, תשמע, אני, אני מגיע, ל, אני מגיע ל, ל, באמת לאירוע מצויד, אני גם עם, מגיע גם עם הלפטופ, כי... אני מקווה שגיא יצליח לחבר שם את הכל, ואני לא אצטרך באמצע האירוע להתחבר מרחוק כדי uh, לעזור שם לתפעל את הכל. את, אתה חמור, תסלח לי שאני אומר את זה, אמיר, קודם כל.
3: איזה תירוץ זה, אתה יודע, מצטער, הוא לא מסתדר, אני חייב לנסוע לשם לעזור לו. איך לא
0: חשבת על זה קודם? פינה על העולם. למה מרחוק? תגיד לו, אי אפשר מרחוק, הוא חייב להיות משם. יש לך תירוץ מושלם, איך לא חשבת על זה? כן. ומצד שני, אני גם עם הפלאפון ועם מנוי ליורוליג TV. אני אשב שם בצד, אני אראה מה שאני יכול לראות. טוב, אז הודיתי לעדן, הודיתי ליאיר, נודה לזה שאין לומר את שמו. גיא קופיצ'ינסקי, תודה רבה. תודה, תודה, שיגיע באמת, כמו שיאיר אמר, שיגיע כבר יום שלישי, תשע בערב. לגמרי, לגמרי. לגמרי, לגמרי. תודה רבה לכולם, ויאללה מכבי.